0: Nós ainda estamos aqui.
1: Bem-vinda, Inês.
2: Obrigada.
1: Antes de mais, gostávamos de te ouvir cantar.
2: Ai, já sim. <risos> no teu poema,
0: existe um verso em branco e sem medida. Um corpo que respira,
2: um céu aberto. Janela de para a vida Parabéns! espírito Pires Tavares, 22 anos, estou eu sou numa alta definição. Não, eu não posso casar contigo. Porquê? Porque eu traí-te. Gosto de praia, não gosto de vento, não gosto de chuva, gosto de ler, gosto de cantar.
1: Este podcast SIC é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC ou na sua plataforma preferida. Prepare-se para escutar a sua televisão, onde e quando quiser. Fique a par dos programas emitidos no formato podcast, assim como todas as novidades exclusivas e originais em sic.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. A SIC mexe consigo. A música sempre fez parte da tua vida?
2: Sim, acho que eu comecei a levar um, um bocadinho mais a sério mais tarde, mas acho que sempre foi uma coisa muito boa na minha vida e uma coisa que eu sempre gostei muito. O que
1: é que cantavas?
2: O Chamar a Música da Sara Tavares. Chamar a
0: Música
2: A primeira vez que cantei em público, cantei O Povo que Lavas no Rio, da Amália Rodrigues. Eu sempre gostei de tudo um pouco. Ainda hoje gosto de experimentar coisas novas.
1: Sempre temas que não eram propriamente para a tua idade, apesar dos temas serem para tu as idades, mas Sempre sentiste que eras mais velha do que a tua idade?
2: Sim, acho que desde pequenina que tenho uma percepção das coisas muito clara e muito consciente sobre as coisas.
0: Chamara!
1: Tinhas referências, tinhas ídolos?
2: O meu avô, sem dúvida. Acho que foi assim a melhor pessoa que eu conheci até hoje. Porquê? Era muito calmo e eu acho que isso eu herdei dele, porque eu estou sempre assim muito pacífica, <risos> na minha bolhinha... E era a pessoa mais generosa que eu conheci, pronta para ajudar, sempre quando eu era preciso, mas só no momento certo, também assim, uns bons ralhetes. Se eu dissesse a pessoa que eu queria ser, a pessoa ideal, com as características ideais, seriam as características do meu avô. Não O meu avô foi o meu pai eu Acho que foi a figura paternal Não a única, mas a mais presente Que eu tive na minha vida E partiu quando eu tinha oito anos Portanto foi assim um... Acho que foi assim a primeira vez E a única até hoje que eu lidei assim a séria com a morte E acho que só estou a aprender a lidar com ela agora e Então eu diria que o meu avô Ainda me está a ensinar bastante Foi por ti eu acho que ele me ensinou a ter mais paciência com as coisas, porque ele morreu quando eu tinha 8 anos, portanto não há assim muita coisa que ele me tenha dito que eu tenha memória, mas conhecendo como o conheço, eu tenho a certeza que ele passaria a vida a dizer Inês, em calma. Não precisas de ficar tão ansiosa, não precisas de ter pressa que as coisas aconteçam. E trata dos outros, cuida de quem gostas. Eu gosto de imaginar que ele agora me diria essas coisas.
1: Com oito anos, tu sabias o que era a morte?
2: Não. Não sabia, eu acho. E eu ainda hoje, eu ainda tenho esse lado de criança, de... No fundo, eu ainda acho que não vou morrer. Pensar que um dia isto acaba, para mim ainda é assim, uma coisa que me assusta um bocado, então eu acho que paraliso um bocado esse lado e esse pensamento. Mas na altura eu lembro-me que a forma como me tentaram contar foi assim, uma coisa um bocado floreada. Eu acho que não acreditei muito nessa fantasia de o avô foi para o céu. Tiveram que me dizer, o teu avô morreu. E a partir daí eu percebi... Tanto que no dia em que ele morreu, eu escrevi-lhe uma carta, li essa carta há muito pouco tempo. Achei curioso, porque a forma como eu descrevi esse dia e aquilo que senti era uma coisa muito clara, muito rápida. De... Nesse dia ele sentiu-se mal, porque ele tinha sido operado, ele sentiu-se mal e morreu. Pronto, é assim uma criança de 8 anos a explicar que o avô morreu e que vai ter muitas saudades e que o ama muito. Portanto, eu acho que a morte, para mim, tento não pensar muito, confesso, não fantasiar demasiado, mas também não pensar muito sobre isso, eu acho
1: falta é que te foi fazendo a figura paterna.
2: Eu acho que consigo sentir mais as consequências da falta de uma figura paterna agora. Os meus pais separaram-se quando eu era pequenina. Eu vivi sempre com a minha mãe e nós somos muito unidas. Temos as nossas coisas, claro, ficamos muito também, mas o meu pai também esteve a trabalhar sempre muitos anos fora. Portanto, sempre foi uma relação um bocado distante. Ele sabe disto, sempre foi um pai ausente E está tudo bem Mas pronto, faz falta ter esse apoio figura paternal em casa E uma figura constante isso ainda hoje é uma coisa que me custa De não chegar todos os dias a casa E ter o pai e a mãe, sabes?
1: Tens memória deles juntos?
2: Tenho, poucas, mas tenho Mas pronto, eu acho que foi para o melhor E cresci feliz Questionavas? Eu acho que não, porque primeiro eu percebi Que era uma coisa que não era boa para ninguém Portanto uma relação que não funciona acho que o melhor para o bem de todos é não continuar, portanto se é uma coisa que já está a trazer tristeza a toda a gente, acho que foi o melhor que os meus pais fizeram, sinceramente really o que me fez sentir é que Hoje em dia, por exemplo, tudo o que é relações amorosas, relações de afeto, já estou bem melhor, mas eu sempre fui um bichinho do mato. Eu Para dar carinho, é um filme. A minha mãe chateia assim mesmo comigo, porque ela é muito mais carinhosa que eu. E eu não sou tanto de abraços e de beijinhos e de carinhos e de dizer, olha, eu amo-te, eu gosto de ti. E acho que isso foi uma das grandes consequências que isso me deixou. Foi assim, um lado mais frio e de achar que não sei gostar das pessoas, sabes? de ter assim a distância. E sabes ser gostada? Estou hum, a aprender, eu acho. Acho que já estou muito melhor, já vou aprendendo a lidar com isso, porque depois também é a questão de receber muito carinho e de perceber que as pessoas estão muito dedicadas a mim. Às vezes fico sufocada naquela de não, não me des porque eu não te vou conseguir dar de volta, sabes? Não sei, é um sentimento estranho. Mas eu acho que estou a crescer ainda, ainda estou a tempo de melhorar isso, eu acho.
1: Tiveste alguma vez a necessidade de ter alguma conversa com o teu pai sobre tudo isso? Ou isso ainda está adiado?
2: Já tivemos várias e havemos de ter mais. Sei que o meu pai gosta muito de mim, e eu gosto muito dele, sem dúvida nenhuma. Um dia eu acho que vamos conseguir ficar mais próximos, eu espero que sim. Eu acho que está tudo bem, vamos tendo conversas, vamos falando sobre as coisas, que eu acho que é importante, e tento cada vez mais dizer aquilo que sinto, porque eu acho que é a minha melhor arma, não é? Dizer sempre aquilo que eu sinto, vamos construindo devagar.
1: O que é que ele já disse te disse de mais marcante?
2: O meu pai sempre teve uma coisa muito boa, que é ele mantém sempre com os pés na terra. Ele diz-me sempre, faz aquilo que gostas, mas... Bem sabemos como é a tua profissão, portanto, tem sempre um plano B. E uma das coisas que passou também, o meu pai é muito trabalhador e é uma pessoa exímia no trabalho. E eu acho que isso é uma das maiores lições que eu tiro do meu pai. É no trabalho não há brincadeiras. E tu, se estás parada, não estás parada. Vais arranjar trabalho, porque se tu queres ter a tua independência, queres ter a tua vida... Às vezes temos de fazer coisas que não gostamos e trabalhos que não gostamos assim tanto, mas temos de os fazer e vamos lá a trabalhar e fazermos a estrada. Eu, se estou seis meses parada, facilmente me ponho numa loja a trabalhar. E não tenho problemas nenhums com isso. Já aconteceu? Já aconteceu. E neste momento eu estou a trabalhar e aos fins de semana, de vez em quando, vou para um restaurante fazer um part-timezinho. E não há problema nenhum se me perguntarem é o trabalho que tu mais gostas de fazer. Sinceramente, não, não é. Mas sei que é um contributo para eu conseguir ter a minha independência e não parar e estar ocupada. Fico orgulhosa de mim de ter esse sentido de responsabilidade e de perseverança, de alguma forma.
1: De qualquer maneira, não sobrevalorizas o facto de estares todas as noites a chegar o a melhor e tal de pessoas, em prime time na televisão, e ao fim de semana estar a trabalhar no restaurante.
2: Não tenho vergonha absolutamente nenhuma. Por exemplo, estou no restaurante e... Quase todos os dias acontece Pessoas Ah, oh, você é a menina da novela A pergunta Então, mas deixaste o bebê em casa? Eu não Não deixei o bebê em casa É bom receber esse carinho Não me sinto nada envergonhada De estar no restaurante Sei perfeitamente porque é que estou lá Estar a fazer uma novela Ir para o restaurante aos fins de semana Claro que é cansativo Às vezes questiono um bocado Porque não é o trabalho Que me dê mais prazer Mas tem de ser É assim <risos> Gosto de dançar, não gosto de andar de saltos, gosto de cães, gosto de gatos. Hum, senhora
1: de mim. Se tivesses que escolher, e para nós ouvirmos uma canção da tua infância, o que é que escolherias?
2: Ai, a música do Rei Leão. É o ciclo sem fim
0: que nos guia. fé e amor até encontrar o nosso caminho neste ciclo neste ciclo sem fim um pouco agudo <risos> tramei-me a mim própria <risos>
1: O que é que foi melhor da tua infância?
2: Todas as memórias que eu tenho até aos 8 anos, e são poucas, são com o meu avô, porque... Na altura eu vivia na Margem Sul e o meu avô vivia em Castro Verde, no Alentejo que foi um sítio também onde eu vivi muitos anos e eu lembro-me perfeitamente que passava cá a semana ao fim de semana ia sempre para o Alentejo a minha avó acordava cedo para ir para a Urivisaria eu acordava mais tarde com o meu avô e íamos ao café do Sr. Avelino comer a nossa queijadinha e o nosso garoto e o café eu com açúcar e o meu avô com a tenho esta memória mesmo limpinha na minha cabeça. Eu acho que essa foi assim a melhor altura da minha infância. Nos cantos do meu quarto.
1: Os momentos felizes eram feitos de quê?
2: Olha, momentos felizes assim que eu tenho mais presentes são momentos de praia, momentos com os meus primos, com os meus tios, no Alentejo também. Na altura tínhamos um cão que era o Simba. Acho que já percebeu que sou fã do Rei Leão. Acho que eram os momentos em família e ao ar livre, principalmente.
1: Tens algum objeto que te faça lembrar da tua infância?
2: Ai, tenho, já não sei onde é que ele está, mas eu tinha um ursinho, muito fofinho, todo colorido. Era um ursinho que andava sempre comigo, eu lembro-me que tinha para aí 15 anos, mudámos de casa e o ursinho ainda estava lá nas caixas, perdido, abandonado. E tinha um cão, um peluche gigante, que era quase um puff.
1: E tinhas tudo o que querias ter?
2: Ah, tinha. Eu fui muito mimada. Fazia muitas birras, muitas. O meu avô, coitadinho, bem maturou porque eu fui uma criança difícil. Não vou mentir, ainda hoje, em casa, sou assim.
1: Quem diria? Que em vez de estar dócil...
2: Não, não. Não, eu sou dócil, mas em casa tenho mais personalidade.
1: O que é que te irrita? O que é que te tira assim do sério?
2: Olha, eu sou um bocadinho preguiçosa em casa, confesso. Principalmente quando estou a trabalhar. Estou mais cansada, ouviste mãe, Estou mais cansada. <risos> e então sou um bocadinho preguiçosa e às vezes levo na cabeça e isso irrita-me um bocado. Irrita-me às vezes. Eu tenho um problema que é, eu estou a ver televisão ou estou concentrada numa coisa, a minha audição é seletiva. Então eu só isso aquilo que quero. Às vezes a minha mãe está ali, Inês, 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 e às tantas ela grita, quando ela grita, eu irrita-me, o que é que foi? Irrita-me ser é chamada a atenção. Percebo e agradeço, mas irrita-me. <risos>
1: A relação com a tua mãe foi melhorando ao longo dos anos?
2: Temos as nossas fases. Não, mas hoje somos muito mais unidas, eu acho. Eu acho que quando eu era mais pequena tinha muito mais revolta pela questão da separação. Minha mãe viveu muito tempo sozinha, comigo e com o meu irmão, trabalhar por turnos e era complicado gerir isso tudo, não é? Dois filhos sozinha não foi fácil. E então, às vezes, eu também não fui uma criança muito fácil e às vezes chocávamos muito. Agora é diferente, temos assim as nossas fases, porque eu também tenho as minhas fases menos boas e nessas alturas eu sinto que fico um pouco mais distante e um pouco mais fria, mas sinto que somos muito mais unidas e sei que posso contar com a minha mãe para tudo o que ela quiser e vice-versa.
1: Tu consegues hoje fazer paralelo entre esse esforço que ela fez nesse período da tua vida e também o facto de tu não que acomodares aquilo que tens e também batalhares por isso?
2: Sim, eu acho que principalmente as mulheres da minha família, a minha mãe, a minha avó materna, a minha bisavó. Eu olho para elas e penso, eu não teria a metade da capacidade que elas têm para ultrapassar as coisas da vida. A minha mãe criou dois filhos sozinha praticamente, a minha avó com problemas de saúde graves, vários, já por várias vezes e continua cheia de força... Uma mulher linda, cheia de vontade de fazer, não para quieta, eu zango-me com ela, que ela não para quieta, está sempre a querer fazer coisas, e eu fico mesmo feliz, porque elas são mesmo grandes exemplos para mim em tudo, em trabalho, em casa, são mesmo grandes mulheres que eu tenho na minha vida.
1: E quando há muitas mulheres fortes, pode haver algum choque de vez em quando?
2: É mais eu com a minha mãe, <risos> mas choques não é de discutir, é assim...
1: Porque são parecidas ou porque são Não, somos,
2: eu acho que somos muito diferentes, eu sou muito parecida com o meu pai. Muito mal feitiço, herdei o todo do meu pai E a minha mãe é assim muito mais Genuinamente calma Ou seja, fora de casa eu sou bastante tranquila No meu mundo Mas por dentro está tudo a bombar A minha mãe não A minha mãe é um pouco mais serena Mas quando se passa, pronto, passa se passa-se <risos> Portanto sim, chocamos um
1: bocadinho Como é que é a relação com o teu irmão?
2: Tenho dois, um do meu pai e o outro do meu padrasto. O Diogo com 15 e depois tenho o Miguel com 4. Sendo sincera, eu acho que não sou a melhor irmã do mundo, sabes? Porque como passo muito tempo fora de casa, sinto que agora é que eu estou um pouco mais empenhada em tentar construir uma relação com os meus irmãos. Não é que tenha sido má alguma vez, nunca foi, mas é a tal questão de eu às vezes achar que não sabia gostar das pessoas e que não sabia cuidar e que não sabia mostrar afeto. eu acho que os meus irmãos são os que ficam mais prejudicados nesse sentido, porque não passo tanto tempo com eles e sou a irmã mais velha, não é? Portanto, a irmã que pode levá-los de férias ou levá-los a ir dar um passeio. Eu acho que é uma relação boa, um pouco distante, muito por minha culpa, mas acho que agora estou a começar a ter mais consciência disso e a melhorar. Eu amo os meus irmãos do fundo do meu coração.
1: O que é que tua mãe ou as pessoas da tua família mais gostam de te ouvir cantar?
2: Eu não vou cantar mais! Mais, eu Não!
1: <risos> Ao chamar a música ainda também? Ao
2: chamar vi. a música, mas essa eu já não me lembro. Como é que começa essa música? Podes cantar? Esta um noite. Um... Esta noite vou ficar assim prisioneira. Prisioneira desse olhar de mel pousado em mim. Vou chamar a música, pôr à prova a minha voz, numa trova só pra nós. Chamar a música, a música, a musa dos meus temas. Nesta noite de assassinas Abraçar-te apenas É chamar a música
1: O que é que tu sentes quando cantas?
2: Sinto um vazio bom, sabes? que é, a cabeça está sempre tão acelerada, tão a pensar em tantas coisas, quando canto, tudo passa. Não há nada a acontecer, não há ansiedades, não há problemas, não há nada. Isto parece aquela coisa bastante clichê, que as pessoas dizem, mas é mesmo verdade.
1: Quando concorres ao Got Talent, é por iniciativa tua?
2: Sim, foi por iniciativa minha. Na realidade, foi o segundo concurso televisivo que eu fiz. O primeiro foi A Tua Cara Não-Me é Estranha. Uhum. E foram duas experiências boas, não sei se voltava a repetir. Acho que era muito nova e na altura foi bom porque foi a partir daí que eu também tive acesso ao teatro e comecei a desbravar caminho. Foram momentos bons, eu acho. Eu diverti-me imenso.
0: Tens
1: 22 anos. O que é que tu sabes que não sabes ainda?
2: Tudo. Há cerca de um ano e meio, dois anos. Conheci um grupo de pessoas incríveis, amigos incríveis, artistas, atores, músicos, e sabes que a partir daí comecei a ter uma necessidade muito grande de questionar tudo. E isso é muito bom, mas às vezes também é muito mal, porque às vezes eu sinto que quanto mais sei, pior é. Sabes? De, de pensar e questionar sobre as coisas e de me preocupar com as coisas. Porque se eu já era uma pessoa que pensava demasiado, agora então, meu Deus, eu dou aqui as voltas e voltas e voltas. Por outro lado, sobre a vida, acho que não sei nada. Acho que ainda tenho muito que descobrir e muito que aprender.
1: E és de confiar facilmente?
2: Não sou assim muito difícil, também não sou muito fácil. Gosto de conhecer as pessoas e gosto sempre de ver o lado bom das pessoas, das coisas nem tanto. Eu sou bastante pessimista até. Mas nas pessoas, se me transmitirem uma boa energia, se forem carinhosas ou se forem simpáticas à partida, à primeira impressão, eu vou confiar. Pronto, às vezes não corre bem, não é? Também nunca tive assim grandes desilusões nesse sentido. O tempo passa.
1: O que é, que é mais difícil para alguém se impor na profissão que tu tens, seja na representação, seja na música?
2: Eu quero acreditar que é pelo meu trabalho e pela dedicação que ponho naquilo que faço. Sabes que isso é uma das coisas mais difíceis para mim enquanto atriz e artista no geral. O que para ti é bom, para outra pessoa pode não ser. E eu acho que o facto de a tua qualidade enquanto ator ou enquanto artista ser relativa a esse ponto de alguém poder gostar, alguém poder odiar... Eu acho que isso é aquilo que mais Afelige. me frustra, sim, nesta profissão E é a questão de tu fazes um casting E tu até podes fazer um casting perfeito e muito bom e podes ser muito bom Mas se tu não tiveres a energia para aquele papel ou a imagem É o suficiente para não ser escolhido E isso para mim ainda é uma coisa difícil de aceitar E aí tu tens que criar uma relação de confiança no teu trabalho E confiares que aquele trabalho que tu estás a fazer é bom e que tem o seu valor
1: e numa época que se vive tanto o escrutínio da imagem e a validação dos outros em relação àquilo que fazemos, o que é que tu aconselharias?
2: É muito fácil nós dizermos, olha, não ligues, não ouças, mas a questão é que tu hoje em dia tens estímulos negativos a toda a hora. Tu abres o telemóvel, abres o Instagram e tens... Fotos tens pessoas que tu consideras terem corpo perfeito, imagem perfeita. O pior é isto, é que já nem é preciso alguém vir dizer mal daquilo de, de, de que tu és ou criticar a tua imagem. Eu acho que, acima de tudo, pelo menos para mim, é isso que me tem feito a diferença, é rodear-me das pessoas certas. Parte muito da autoestima, nós não temos de ser perfeitos, e isto eu digo, contra mim falo, porque eu também tenho sempre essa luta de, ai, isto está tudo mal, ai, estou feio, ai, não sei o que, ai, eu não, não gosto nada, de...". eu odeio ver-me. Eu acho que é isso, é tentarem ao máximo dar relevância às opiniões que realmente interessam, à família, aos amigos, a pessoas que gostem de nós terem orgulho naquilo que fazem, nas coisas que gostam e dedicarem-se a tudo, seja a família, seja a trabalho. Eu juro que este bolo estava inteiro. Remédios? Diz, filha. Diga-me lá o que é que se passou com este bolo.
1: O que é que aprendeste sobre ti desde que és atriz?
2: <risos> Olha, aprendi que sou muito insegura. Mas, ao mesmo tempo, aprendi que sou capaz de muito mais daquilo que eu estava à espera, sabes? E a cada projeto que faço, sinto isso. Ou a cada obstáculo que consigo ultrapassar, sinto isso. Que é, e eu fiz um filme tão grande, tão grande na minha cabeça, mas, afinal, fiz. Correu bem, ou pode não ter corrido tão bem, mas fiz e consegui ir até o fim. Portanto, aprendi que, apesar das inseguranças, eu dou a volta. É que eu, eu acho que estou perdida. Uh, não sei se me consegue
1: ajudar. No sangue oculto, viveste uma série de emoções e de situações pelas quais tu nunca passaste. Como é que foi mergulhar nesse contexto?
2: Foi um projeto difícil. Mas foi divertida essa parte de dar vida a uma mãe solteira. Eu sabia lá o que era ser mãe, eu tenho tudo menos instintos maternais, não os tenho. Foi engraçado fazer essa descoberta de andar com a barriga ao início. lembro-me que a direção de atores disseram-me, olha, prende um garrafão de 5 litros na barriga com fita cola para perceberes como é que é o peso. E eu fiz isso horrível, assim, mãe, como é que tu aguentaste? Falar com a minha mãe sobre a gravidez, sobre tudo, isso foi bastante divertido. Eu gostei desse processo de, da construção da personagem. Desculpa lá, tu tens noção daquilo que me estás a pedir? Tens noção daquilo que tu estás a sugerir? Tu fazias isso? Conheci pessoas com quem adorei trabalhar, com o Sérgio e com a Soraia. Foi, assim, uma grande surpresa. Acho que são dois atores incríveis e super generosos. Foi um bombom que me deram ter ficado com esta família. Foi um projeto difícil, no sentido em que a personagem também era sempre a puxar um bocado para esse lado, né Da frustração, da tristeza e da dificuldade de criar o filho sozinha.
1: Que é eleger a cena mais difícil que tiveste?
2: Uma das mais difíceis foi, sem dúvida, o parto e também porque foi logo o meu segundo dia de gravações. Não, não faz embora, fica aqui, por favor. Nessa semana, passei a semana toda a ver vídeos de partos, faz-me muita impressão ver, porque é um sofrimento bonito, claro, mas é um sofrimento e é muito duro e eu, assim, como é que eu vou dar credibilidade a isto? Como? Então eu pensei, ok, já tenho uma ideia do que é, já tenho uma ideia da sensação física, portanto, eu vou chegar lá e vou arriscar e vou fazer aquilo que que eu sentir na altura, não, não vale a pena estar aqui com muitos ensaios, não vale a pena, vou chegar, vou fazer e, e depois logo saber como é que corre. E acho que correu bem, mas foi das cenas mais difíceis
1: de fazer.
0: <risos> Respira. <risos>
2: não, 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 não,
1: não, 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 não. Como é que era a relação com o Bebé depois, nas gravações?
2: Pai, ele era um fofinho, ele não dava trabalho nenhum, acho que ele só veio um dia mal disposto porque tinha cólicas. De resto, ele era um querido, já quase que falava no final, era um bebê muito bem disposto e muito quietinho, que era ótimo para nós, não é? Porque foi super fácil gravar com ele. Aliás, a minha primeira cena foi logo assim, nunca tinha visto o Simão, que é o, o bebê, e logo assim a primeira cena, a ação, toma, hein, esse bebê? E eu, ai, E agora? Como é que eu vou fazer isto? Eu sei como é que se pega num bebê, mas eu, agora ser mãe, como é que eu faço isto? Foi divertido, eu gostei bastante das cenas com o Simão. É muito bom podermos contar com os nossos amigos, mas eu neste momento tenho de pensar em fazer um bocadinho.
1: Tiveste um papel bem diferente no amor-amor.
2: Sim, eu diverti-me tanto no amor-amor, meu Deus. Eu acho que foi assim das minhas personagens preferidas <risos> até hoje. A minha mãe está-me sempre a dizer, olha mala as pessoas sonham que tu em casa és muito parecida. <risos> pois, se tu tivesses visto aquilo que eu publiquei no Insta, tinhas reparado que eu te marquei na foto que me tiraste, mas tu nem uma porcaria de um like fizeste? Foi muito divertido esse projeto, acho que foi assim começar em grande. Foi a minha primeira novela e foi assim, olha, gostei. <risos> Deprimida na piscina. Mais. Deprimida num mega terraço ao pôr do sol. Que linda! Deprimida a fazer TikToks. sei pá, poupem-me!
1: O que é que não imaginavas que ser ator fosse e que só descobriste depois de o ser?
2: Não tinha noção da responsabilidade que a arte pode ter, sabes? E daquilo que o nosso trabalho pode transmitir. Quando comecei, comecei a fazer teatro musical. Era uma coisa bastante diferente. Tinha a música. Para mim era um hobby, era uma diversão que eu tinha. O que é que
1: te levou até aí? Até à representação?
2: Foi a música, porque nos programas de televisão tive acesso a um workshop de teatro musical. Estive lá ainda durante três anos. E a partir daí decidi, ok, vou estudar teatro. Fiz o décimo, décimo, primeiro décimo, segundo em teatro. E depois comecei a descobrir outras coisas. Fiz o meu primeiro casting para uma longa metragem. De repente descobri o cinema. E esse meu primeiro projeto... Foi muito bom para eu sair da escola, não é? E para eu levar assim o baque de... Nina não podes brincar. Tens que levar isto a sério. São dois meses de filmagens. Tens que estudar, tens que te dedicar. Isto já não é só diversão. Já passou desse patamar.
1: Uma música para esse tempo.
2: Olha, nessa altura cantava o Leãozinho porque a minha mãe estava grávida. Pronto. Gosto muito de você, Leãozinho, caminhando sobre o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Um filhote de leão, raio da manhã. Abraçando o meu olhar como um imã. Gosto muito de você, leãozinho. Esquece, quando me pedem para cantar, eu bloqueio. Fico nervosa, não canto tão bem.
1: Não, não, cantas, cantas.
2: Não. Um filhote de leão,
1: Sonhas com grandes palcos?
2: Ai sim, eu confesso que adorava ter uma carreira assim, tipo uma Beyoncé, eu assim, sabes, gostava imenso de ter essa coisa toda de espetáculo. É um desejo que eu tenho e que não vou arriscar para já. A carreira na música, quero muito. Tenho as minhas músicas guardadinhas na gaveta, ainda fazem embrião, mas estão lá e um dia quero muito que elas venham cá para fora.
1: Os teus manifestam um orgulho em ti?
2: Sim. A minha mãe, ao início, tinha sempre a preocupação de ser a profissão que é, mas eles orgulham-se muito de mim e ajudam-me. Minha mãe, principalmente, já fez muito por mim de abdicar de coisas da vida dela e na altura em que eu andava sempre um lado para o outro, ela levava-me a todos os sítios. Ela apoia-me bastante. Ela e a minha família toda adoram ver-me na novela. Dizem, ai, filha, estás tão linda. Gostam muito do meu trabalho e apoiam-me em tudo, sem dúvida.
1: O que é que nunca lhe disseste à tua mãe que ela merece ouvir?
2: Acho que nunca lhe agradeci assim, como ela merece tudo o que ela fez por mim e tudo o que faz. Não é que nunca tenha dito, mas que se calhar deveria dizer mais. E obviamente dizer-lhe que amo muito que é uma coisa que eu tenho muita dificuldade em dizer, mas que é verdade. Verbalizar para mim é uma coisa muito difícil.
1: O que é que para ti, te dá mais orgulho de tudo o que já fizeste?
2: A minha capacidade de continuar, não é? De continuar motivada. Eu acho sempre que nunca me dediquei a 100%, sabes? Acho sempre que nunca dei o meu melhor. Mas no fundo, eu olho para trás e depois, quando acabou, eu penso: pode não estar como eu imaginei, mas eu sei que me esforcei imenso para fazer isto. Ou seja, mais tarde eu consigo ter essa consciência de que dei o meu melhor e fiz o melhor que conseguia. Eu sei que sou dedicada e que trabalho para as coisas. Isso é uma das coisas que eu tenho mais orgulho. Qual foi o
1: melhor elogio que recebeste?
2: Às vezes dizem-me, tu tens assim uma energia, uma aura qualquer, super luminosa, super calma. Eu gosto quando as pessoas me dizem isso, porque são é uma ilusão. É uma ilusão, e não sou nada, calma. Claro que quando sou elogiada pelo meu trabalho também fico muito feliz. O meu problema és tu. A mãe é que cometeu um crime tu não fizeste nada.
1: O que é que mais valorizas dos outros?
2: A verdade, eu acho. E adoro as pessoas que não têm filtros. É, vai, toma, já disse Desculpa, mas é assim, é duro, mas é verdade. É uma coisa que eu gostava muito de ter mais esta. Sinto, digo, já foi, não tenho muito isso e às vezes eu fico com isso. Isso é o que eu gosto mais nas pessoas.
1: Como lidas com esta coisa nova de agora também a tua vida pessoal gerar interesse nos sites, nas revistas, etc.?
2: É um bocado estranho, porque sentes que há uma parte da tua vida que tu queres manter privada e quer vivê-la na minha normalidade e na minha tranquilidade e às vezes quando de repente se fala sobre isso, é uma conversa de café, não é? Está em todo o lado. É um bocado estranho, mas agora sinceramente, tanto me faz.
1: O que é que te apaixona numa outra pessoa?
2: Apesar de eu dizer que não, muitas vezes gosto muito que cuidem de mim à minha maneira. Mas gosto.
1: Como é que é cuidar-te à tua maneira?
2: É, Dás-me um abraço, daqui a dois segundos... Ah, já chega, está bom. <risos> já tenho a dose de carinho que eu queria, agora está bom. Uma das coisas que me cativa mais nas pessoas é o talento. Alguém ser muito bom em alguma coisa e ter paixão por aquilo que faz.
1: Uma música para o amor.
2: Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca para fora. Ou você me
0: engana, ou não está madura. Yeah yeah, 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 yeah. Onde está você agora?
1: Quando a gente Prato. gosta, é claro que a gente cuida. Quem queres que as pessoas vejam que tu és?
2: Quero que vejam um a inês tranquila aparentemente tranquila alegre feliz, dedicada eu acho que gosto que as pessoas me vejam desta forma sem preocupações, leve e a fazer o que gosto, sim, e feliz.
1: Para que é que te falta tempo?
2: Para tudo. Eu sofro muito por antecipação. Eu tenho muita pressa, muita pressa. Odeio envelhecer, sabes? A ideia de envelhecer para mim...
1: E aos 22 anos, imagino.
2: Não, mas é isso. Eu penso, ai, tu és ridícula, Inês. Tu tens 22 anos e já estás a pensar, ai, estou velha. Ai, já tenho menos de 22 anos para fazer as coisas, sabes? <risos> tenho muita vontade de fazer coisas, de trabalhar muito. E o tempo, para mim, é uma coisa que custa. A ver passar aliás sempre que escrevo músicas quase todas são sobre esta questão do tempo o tempo passa e o que é que tu fazes com isso aproveitas não aproveitas fizeste alguma coisa não fizeste eu por mim parava agora sabes nos 22 para fazer tudo o que tinha a fazer
1: consegues usufruir das coisas boas quando elas estão a acontecer
2: nem sempre eu tenho muita dificuldade em estar no momento. Estou sempre com o pensamento noutro sítio e a pensar o que é que vou fazer amanhã ou depois. Muitas dessas coisas eu estou a aprendê-las agora. Estou a ter mais consciência sobre isso.
1: Quando é que a vida te deu uma lição?
2: Eu poderia dizer que foi quando perdi o meu avô, mas eu acho que essa lição eu estou a aprendê-la agora. Uhum. A vida vai me dando assim pequenas lições, seja porque alguém da minha família está doente, pronto essas coisas que acontecem, não é? Às vezes são assim coisas que me deixam muito a pensar. Naquilo que eu tenho de fazer faz-me também querer dizer mais às pessoas aquilo que eu sinto, o gosto de ti, ou estar mais presente, ligar mais vezes. Naturalmente sou muito desligada E às vezes um bocado fria Mas não é porque não gosto Às vezes essas situações fazem-me acordar para a vida E perceber que, vá Tens que te dedicar mais às tuas pessoas Porque elas só te querem bem E fazem tudo por ti E tu tens que retribuir isso
1: Foi-te complicado chegar à vida adulta Passar a ter responsabilidades
2: Ai, é tão chato às vezes Mas eu sou bastante responsável Eu faço tudo sozinha Finanças, tudo sozinha Sério? Tudo É
1: muito raro no artista
2: não, mas olha, eu tenho tudo controladinho, não falha nada, pago tudo. Preste os formulários, essas coisas? Tudo, tudo, tudo. IRS, IVA, tudo. Eu já quase que vomito finanças já. Porque desde o início o que levo na cabeça, não é? Olha, cuidado, não te descuides, porque depois vais sofrer. Deve ser das poucas coisas em que eu sou organizada, é trabalho e finanças.
1: Sempre foste atinada ou foste uma rapariga da tua idade nas alturas... Em que de não, deserto.
2: sempre fui muito atinada Ainda sou um bocado, eu às vezes sou uma seca <risos> Não, é verdade, é verdade eu, Os meus amigos, o meu namorado sofrem muito comigo às vezes Porque eles querem sair à noite Bora beber um copo, ai não, estou cansada Tenho que ir dormir, eu tenho coisas para fazer amanhã Tenho que acordar se Vá, uma noite não são noites, não sei o quê Não, não, eu vou dormir, eu vou dormir Eu às vezes sou uma seca <risos> Nunca fui uma adolescente muito de loucuras e noitadas Gostava muito fazer esse espírito mais... Jovem, mas não, por acaso sou bastante caseira Gosto de andar de avião Não gosto de andar de barco Gosto de conduzir Não gosto que me chamem nenê Não gosto de ouvir pessoas a mastigar
1: Alguém te deve um pedido de desculpas?
2: Sim, acho que sim Mas não há problema
1: Esperas que passe?
2: Claro que gostava, mas nem cobro isso, sabes? É, se acontecer, aconteceu, ainda bem, vou ficar feliz, mas não, não dou importância, eu acho.
1: Tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir? Não. E tens pessoas para pedir desculpa?
2: Tenho, claro.
1: Porquê que não pediste?
2: Eu não tenho problema em assumir os meus erros, não é essa a questão, mas tenho problema em mostrar-me vulnerável, eu acho, com as pessoas de quem gosto. E não gosto de confronto também, odeio confrontos, fico muito nervosa, nunca gostei. E então, às vezes, deixo de dizer as coisas muito por causa disso, porque não tenho essa coragem.
1: Quando te dizem que és bonita, acreditas?
2: 90% das vezes não, 10% das vezes sim. <risos> Depende das alturas, não sei. Eu sei que isto é ridículo. Eu, às vezes, em casa, penso tu és mesmo parvinha, mas... Pronto, é uma coisa constante agora e é uma coisa muito comum em toda a gente e faz parte, não devia, mas faz. Tento não fazer disso um drama, porque se eu faço disso um drama, ai meu Deus, não pode ser.
1: E se foste trabalhando ao longo do tempo, não ficares refém da imagem, seres mais do que uma imagem bonita?
2: Sim, eu acho que tento não ficar presa a essa ideia. Claro que é muito difícil, não é? Tu queres sempre estar bem e queres sempre ter a aprovação de toda a gente. E eu durante muito tempo tive essa questão da aprovação e querer ser aprovada em todos os sentidos. Mas às tantas tu percebes que para quê? Não vale a pena. As coisas não têm de ser assim. Tu tens de estar feliz contigo próprio e no resto é que se lixe. Não vale a pena entrar por esses caminhos.
1: Se pudesses mudar tudo na tua vida... O que é que não mudarias?
2: Não mudaria a minha profissão, não mudaria a minha família, os meus amigos, o meu namorado, não mudaria nada disso.
1: Se não precisasses trabalhar para viver, o que é que farias?
2: Eu tenho que trabalhar? Não, acho que não conseguia viver sem trabalhar. Não conseguia. Tenho uma semana de férias, chego ao terceiro dia, já estou... Ai, meu Deus, o que é que eu estou a fazer? Eu gosto muito de trabalhar, porque não é trabalho para mim. Estou a fazer aquilo que gosto, a gravar novela. Para mim não é ir para o trabalho, é bora divertir, bora fazer coisas.
1: Se tivesses que deixar um recado à Inês de 32 anos, o que é que lhe dirias hoje?
2: Dizia, olha, não fiques em pânico, vais envelhecer mais ainda, <risos> mas fica calma, está tudo bem.
1: E se tivesses que dizer alguma coisa à Inês de 12, o que é que dirias?
2: Diria também que está tudo bem. Eu acho que na altura o que me faltou ouvir se calhar foi isso, é o está tudo bem. As coisas estão encaminhadas, pode parecer tudo muito a confuso, Estás muito revoltada, mas está uh, tudo bem. Tem calma.
1: Se fosse garantido uma resposta a uma qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo saber?
2: Gostava de saber o que é que acontece depois de... Porque lá está esta questão da morte, é uma coisa tão assustadora para mim que eu não quero nada a pensar, que eu talvez, se pudesse ter uma resposta a essa pergunta, se calhar gostaria de a ouvir.
1: O que é que te deixa mais feliz na vida?
2: O trabalho, música... E as pessoas que, que amo e que gosto muito. comigo.
1: <risos> Uma música para este momento da tua vida.
2: Hey, Lord, you know I'm trying. Hey, Lord, you know I'm trying. I'm sure this world is done with me
0: hey lord i'm on my way now the tide is rolling in i don't
1: Nos teus olhos?
2: Ah! <risos> uh, um, olha, eu acho que, eu, eu não sei, eu não sei, não sei mesmo o que é que dizem os meus olhos. Eu não te sei dizer, mas eu acho que no fundo dá, dá para perceber. Acho que apesar de não, não, nem sempre conseguir ser muito frontal e dizer aquilo que quero na hora certa, eu acho que, acho que sou bastante transparente à minha maneira.
1: Obrigado. Obrigado. E agora mais uma canção. Não, não,
2: não. não.
1: <risos> Obrigado.
2: <risos> Obrigada. Opa, oh, desculpa.